0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Heute spreche ich mit dir über die Grundsteuer bzw. die Grundsteuerreform. Was ist die Grundsteuer? Die ist auf Grund und Boden zu zahlen, egal ob Wald, ob Acker, ob bewohnt, ob äh, bebautes Grundstück oder unbebautes Grundstück. Und sie ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen in Deutschland. Sie wird vom Finanzamt festgesetzt, immer ein Jahr im Voraus. Und der Steuerschuldner ist immer derjenige, der am 01.01. eines Jahres im Grundbuch steht. Sprich, das heißt für dich, wenn du dir eine Immobilie kaufst und du bist vielleicht ab Juli stehst du im Grundbuch drin, bekommst nicht du die Aufforderung zur Steuerzahlung, sondern nach wie vor der alte Eigentümer und du musst ihm dann eben das Geld ersetzen. Du wirst erst im neuen Jahr dann angeschrieben. Die Grundsteuer, die berechnet sich aus drei Faktoren. Das ist der Einheitswert, der Steuermesssatz und der Hebesatz. Die Kommunen können den Hebesatz eben selbst bestimmen, selbst ändern und ja, wie gesagt, das ist eine wichtige Einnahmequelle für die Kommunen. Im Jahr 2018 war es, da hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass die Grundsteuer neu berechnet werden muss. Einfach deshalb, weil mit veralteten Einheitswerten gerechnet worden ist und das ist keine Gerechtigkeit und Steuergerechtigkeit ist eben wichtig und die Reform die zielt eben auf eine gerechtere Verteilung der Grundsteuer ab. Nochmal ganz kurz als Reminder, Grundsteuer und Grunderwerbsteuer ist nicht dasselbe. Du bezahlst die Grunderwerbsteuer an das Land, die ist unterschiedlich in den unterschiedlichen Bundesländern, Bayern 3,5 Prozent, in Thüringen sind es, glaube ich, 6,5 Prozent, Bayern ist mit das günstigste Land in dem Sinn. Ich glaube, Sachsen-Anhalt ist auch noch relativ günstig, aber ich bin mir nicht ganz genau sicher. Das ist jedenfalls die Grunderwerbsteuer. Wird immer fällig, wenn jemand eine Immobilie kauft. Die Grundsteuer geht, wie gesagt, an die Kommunen, also an die Gemeinde, in dem das Grundstück liegt, und ist jährlich fällig. Das Ziel jetzt von der Reform ist nach dem Willen der Bundesregierung, dass es zu keiner Verschlechterung für die Eigentümer kommen soll. Also das sollte nicht teurer werden. Ich weiß es nicht, ob es dann so sein wird. Ich kann es nicht sagen, weil wir haben ja tatsächlich ganz unterschiedliche Immobilienpreise. Ich meine, München kann man jetzt nicht vergleichen mit irgendeinem kleinen Dorf in Thüringen. Ja, Und ich weiß nicht, ob jetzt diese Reform die dann auch zum 1. Januar 2025, die da so als unbürokratisch haha, fair und verfassungsfest zumindest von der Bundesregierung so gesehen wird, ob das dann der große Bringer ist. Tatsache ist, es ist ein Wahnsinnsaufwand, das muss man so sagen. Und was das Ganze noch so schwierig macht, die Länder, die machen das ganz unterschiedlich. Der eine braucht einen Bodenrichtwert, Bayern braucht man ihn zum Beispiel nicht. Angeblich ist Bayern eines der einfacheren Grundsteuererfassungsmethoden ähm, oder hat eine der einfacheren Grundsteuererfassungsmethoden. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es schwierig genug. Und ich kann verstehen, dass da manche Menschen sagen, ups, gerade die Älteren, ich bin kurz davor, daran zu scheitern. Hand aufs Herz, wenn du eine Immobilie hast, hast du sie schon gemacht, deine Steuererklärung? Ich glaube, dass, normalerweise hätte das ja bis Ende Oktober alles erledigt sein müssen, ist jetzt noch keine, oder 70 Prozent haben es noch nicht gemacht, irgendwie so habe ich eine Zahl gelesen. Also wir haben jetzt Zeit noch bis Ende Januar und du musst es machen, du musst es proaktiv machen, das Finanzamt kommt nicht auf dich zu und sagt, hallo, mach mal, sondern du weißt, du musst es machen, du musst dich anmelden bei Elster. Ähm, kannst du da das Formular eben ziehen oder du gehst zur Gemeinde und kannst dir das Formular tatsächlich direkt abholen, finde ich auch schon wieder ziemlich beschwerlich, jetzt gerade bei den älteren Menschen, die seit Jahrzehnten in ihrer Immobilie wohnen und vielleicht immobil sind, im wahrsten Sinne des Wortes und die können dann zur Gemeinde gehen und können sich so einen, äh, diesen Vortrag abholen. Also ja, Un unbürokratisch sieht für mich anders aus. Es sind dort in den Vordrucken relevante, einige relevante Daten einzutragen. Ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, weil wie gesagt, jedes Bundesland macht es unterschiedlich. Ich kenne mich natürlich nur jetzt in Bayern aus und Jetzt sagen wir mal so, ein paar Sachen sind so allgemein, also wie man jetzt eine Wohnfläche zum Beispiel richtig berechnet, weil du musst immer die Wohnfläche angeben. Also ein paar Sachen sind gleich, du musst die Grundstücksgröße angeben, du musst zum Beispiel deine Flurnummer angeben, du musst eben die Wohnfläche angeben. Und bei manchen bei Bundesländern musst du den Bodenrichtwert mit angeben, die gibt es auch kostenlos. Normalerweise sind die kostenpflichtig, aber jetzt für den gewissen Zeitraum kostet eben die Nachfrage nach dem Bodenrichtwert nichts. Wo findest du denn das Ganze? Und da fängt schon an, gerade bei den Leuten, die jetzt Jahrzehnte im selben Haus wohnen, die findest du in deinem Grundbuchauszug. Ja, und das, die ganzen Daten, das steht alles drin, die Grundstücksgröße. Es steht auch noch in äh, deinem Notarvertrag, wenn du den noch hast. Dann die Wohnfläche. Bei der Wohnfläche ist es so, wenn du eine Wohnflächenberechnung hast und du hast die bei der Steuer jahrelang angegeben bei vermieteten Objekten. Ganz ehrlich, dann würde ich einfach dabei bleiben. Ich würde es so da nicht anfangen, groß rumzumessen und nein, du nimmst es. Bei den vermieteten Objekten, was schon immer deine Angabe war in der Steuererklärung. Wie ist es bei den eigengenutzten Objekten? Oder wie ist es denn ja überhaupt so mit, den, mit der Wohnfläche? Bist du denn sicher, dass alles, was bei dir, was du bewohnst, ist es auch wirklich Wohnfläche? Wie ist denn Wohnfläche definiert? Sagen wir mal, du hast jetzt zum Beispiel deinen Dachboden ausgebaut. Irgendwann mal. Ist es dann Wohnfläche? Es gibt keine Baugenehmigung dazu. Also würde ich das nicht als Wohnfläche nehmen. Ist nicht genehmigt, ist keine Wohnfläche. Sprich, der Dachboden bleibt in Gänze heraus. Ist der Dachboden allerdings der Ausbau genehmigt worden, dann musst du es ausmessen, wenn du es vorher nicht weißt. Und da gibt es eben bestimmte Richtlinien, da ist es so, alles bis ein Meter Höhe, zählt nicht als Wohnfläche. Zwischen 1 und 2 Meter zählt zu so 50 Prozent als Wohnfläche. Und alles, was drüber geht, das ist normale Wohnfläche. Aber wie gesagt, schau erstmal, ist es denn wirklich genehmigt? Das gleiche bei Souterra-Wohnungen. Da war auch oft den Fall, dass es ausgebaut worden und sogar ausgehoben worden, aber es wurde nie genehmigt. Es gibt keine offizielle Baugenehmigung. Dann nimmst du es natürlich auch nicht mit rein. Manche scheitern schon daran, wenn dort steht ähm, bei der Flurnummer äh, Zähler und Nenner, beziehungsweise bei den äh, bei dem Tausendstel von deiner Anteilen deiner Eigentumswohnung, muss man halt wissen, der Zähler ist oben, der, Zähler, äh, der Nenner ist unten. Dann, was sind noch so für Fallstricke, die mir jetzt so aufgefallen sind? Ganz ätzend ist es, wenn du jetzt eine Eigentumswohnung hast und du hast noch viele Wegeanteile, denn dadurch hast du viele Grundstücksteile und das musst du halt alles mit reinschreiben. Dann gibt es wieder Ausnahmen, zum Beispiel die Garagen. Bei den Garagen ist es ja so, bis 30 Quadratmeter musst du sie überhaupt nicht angeben. Dann spinnt aber wieder das Programm. Weil es sagt nö, also pff, akzeptiere ich nicht null, akzeptiere ich nicht. Du musst irgendwas reinschreiben. Also das ist wirklich nicht so trivial, wie es ausschaut. Und da sind schon manche dran gescheitert und eben auch wie gesagt gerade viele Ältere. Aber lassen wir jetzt noch mal ganz kurz zur Wohnflächenberechnung gehen, weil das ist was was allgemeingültig ist und unabhängig ist von vom Bundesland. Was ist denn, ist denn der Keller eine Wohnfläche? Sagen wir mal so. Nein, ist er nicht. Ist der Speicher eine Wohnfläche? Ist er auch nicht. Ist er ein Abstellraum? Ja, aber es ist ein Abstellraum außerhalb der Wohnung. Was ist mit dem Abstellraum draußen auf dem Balkon? Haben ja auch viele. Ist auch keiner. Ist außerhalb der Wohnung. Aber du, wenn du jetzt im Haus in deiner Wohnung einen Abstellraum hast, dann ist, zählt der mit zur Wohnfläche. Es zählen alle Wohnräume, es zählen die WCs, Bäder, der Flur. Wenn du das Ganze ausmisst, dann musst du tatsächlich das Zentimeter genau nehmen, äh, messen. Entweder du hast so ein Lasermessgerät oder du musst dich mit dem Zollstock abmühen und das kann auch manchmal blöd sein, wenn die so verwinkelt sind. Die Türnischen zum Beispiel werden nicht mitgerechnet, Du kannst es dir einfach machen, wenn du jetzt die Wandvorsprünge wie jetzt zum Beispiel Schornsteine, die ziehst du ab, wenn die mindestens 1,50 Meter hoch sind und das sind die Schornsteine, weil die gehen ja durch und die Grundfläche, wenn nicht mehr als 0,1 Quadratmeter zählt, Interessanterweise werden die Fenster- und die Wandnischen, die bis zum Fußboden runterreichen, mitgerechnet, wenn sie mehr als 13 cm tief sind. Also das siehst, heißt, das ist wirklich ein Wahnsinn. Da geht es um Zentimeter. Ja. Ähm, ist es 12 cm tief, zählt es nicht. Dann was zählt noch nicht? Ähm, die, äh, die Treppen. Wie schaut es denn bei Treppen aus? Ja, wenn du eine Treppe hast, die mehr als drei Stufen hat, dann zählt es nicht. Hat sie weniger als drei Stufen, dann ist es Wohnfläche. Wie ist es denn mit Wintergarten? Kommt drauf an. Ist der Wintergarten beheizt, ist er volle Wohnfläche. Ist es ein Kaltwintergarten oder so eine verglaste Lodger, dann nur zur Hälfte. Wie ist es mit den Terrassen? Wie ist es mit den Balkonen? Es ist ja oft so, dass du dir eine Wohnung kaufst und die Bauträger, die setzen ja grundsätzlich die Balkone zur Hälfte an. Ja? Und zwar völlig egal, ob die jetzt überdacht sind oder nicht überdacht sind, der Balkon ist zur Hälfte. Das machst du nicht, denn der Balkon ist nur zum Viertel zu rechnen. Wenn er nichts Besonderes hat, einfach so ein außenstehendes, so ein, ja, so ein auskragendes Teil ist, dasselbe bei den Terrassen. Da haben wir ein Viertel. Ist die Fläche überdacht, ist es eine geschützte Lodger, dann zählt es zur Hälfte. Also man kann viele Fehler machen. Ich nehme an, es wird keiner kommen vom Finanzamt und wird es nachmessen. Am besten ist es tatsächlich, du hast irgendwelche alten Pläne, du hast irgendwelche alten Bauunterlagen. Frag da ruhig auch mal nach bei der Gemeinde, ob es noch Bauunterlagen gibt. Schadet nicht, wenn man die zur Hand hat. Ich habe es gerade wieder die Erfahrung machen müssen, wenn es denn keine, wenn ein altes Haus ist und keine Bauunterlagen mehr vorsichtig sind in der Gemeinde und man fragt nach im Staatsarchiv, dann bekommt man zur Antwort, gerne, aber das dauert drei Monate. Also auch damit muss man rechnen. Insgesamt ist es ein bürokratisches Monster. Es ist ungeliebt von allen. Es ist natürlich extrem ungeliebt jetzt von den Immobilienbesitzern, die mehrere Immobilien haben. Ähm, Wald wird wieder anders gerechnet und Acker und so weiter. Es ist tatsächlich auch ungeliebt von Steuerberatern. Ähm, die verdienen zwar eigentlich ganz gutes Geld damit, aber es ist eine klein, klein Arbeit und jetzt gerade zum Jahresende mit der Umstellung, jetzt mit von dem Mindestlohn und so weiter, sind die sowieso schwer beschäftigt. Die ganzen Jahresabschlüsse der GmbHs und so weiter müssen gemacht werden. Und jetzt noch diese ganzen Grundsteuererklärungen. Ähm, also glücklich sind die auch nicht drüber. Wie schaut's aus mit der Hilfe? Kannst du dir helfen lassen? Kannst du ja, aber ähm, du kannst es nicht zu deinem Makler gehen oder, oder zu der Sparkasse oder zu irgendjemandem und sagen, Mensch, mach mir das, du musst es selbst machen, du kannst dir gewisse Unterstützung holen, aber du musst es selbst ausfüllen. Ansonsten muss es tatsächlich einer, ein Steuerberater machen. Oder vielleicht machen das ja die Lohnsteuerhilfevereine, das weiß ich nicht, ob die da Unterstützung geben. Jedenfalls nochmal ein bürokratisches Monster, das viele Leute verunsichert und gerade bei den älteren Leuten, die stehen da schon teilweise wie der Ochs vom Berg. Ja, aber hilft nichts, da muss man durch und ab dem 1. 1. 25 ist es dann soweit. Wir schauen dann mal, ob es denn tatsächlich so ist, dass die Grundsteuer nicht steigt. Ich glaube es noch nicht. Die Erfahrung zeigt... Dass dann plötzlich doch andere Werte rauskommen und das Finanzamt sagt: hoppala, das Haus ist ja doch größer, weil man ist ja so ehrlich und gibt dieses oder jenes an, was man vielleicht vorher nicht angegeben hat, beziehungsweise, wie ich gerade vorher gesagt habe, mit dem Ausbau, der nicht genehmigt war. Ähm, ja, ich bin davon überzeugt, es wird teurer, aber wir werden sehen. In diesem Sinne. Wenn du eine Immobilie hast und du hast es noch nicht gemacht, denk dran, der 31.1., bis dahin muss es gemacht sein. Wobei ich gar nicht weiß, ich habe noch gar nichts gehört von Sanktionen. Meine, die, würden, die kommen bestimmt, aber wie die ausschauen, keine Ahnung. <lacht> gut, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.